0: 여러분과 함께하고 있습니다. 박근혜 정부 때 부동산 재개발 재건축 정책 하려고 했더니 박원수 시장이 건건히 반대해서 제대로 못했다는 김연아 위원님의 의견에 대한 최민희 의원님의 생각은 잠시 라디오정보센터 다녀와서 들어보겠습니다. 조진주 씨.
2: 코스피가 사흘째 상승세를 이어가며 전 거래일보다 8.03포인트 오른 3 1 2 0 8 3에 거래를 마쳤습니다. 코스닥 지수는 0.32포인트 내린 969.77에 마감했습니다. LG전자는 오늘 이사회를 열어 7월 31일자로 MC 사업본부가 맡은 모바일 사업에서 철수하기로 발표했습니다. LG전자 주가는 차익 실현 매물로 2.52% 하락 마감했습니다. 정은경 중앙방역대책본부장은 오늘 코로나19 정기 브리핑에서 지난주에 평가된 감염재생산지수는 1.07로 현재의 500명보다는 더 증가할 수 있을 것으로 본다고 말했습니다. 인천의 한 음식점에서 발생한 코로나19 집단감염이 어린이집으로 번져 확진자가 무더기로 나왔습니다. 해당 어린이집 50대 원장은 호흡곤란 증상으로 병원으로 이송돼 치료를 받았으나 숨진 뒤 확진 판정을 받았습니다. 서울경찰청은 오늘 오후 3시 피의자 신상공개 심의위원회를 열고 노원구 모녀살해 피의자 25살 김태연의 얼굴과 이름, 나이를 공개하기로 했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스였습니다.
0: 최민희 의원님, 예, 생각
3: 들어볼게요. 그 우선 뭐 그거는 제가 여쭤보고 싶고요. 구체적으로 어떤 사안에 대해서 어떤 일을 해서 주택 공급이 안 됐는지 이 부분을 여쭤보고 싶고요. 우선. 그린벨트 푸는 거를 작은 행정이라고 말씀을 하시는데 저는 전혀 동의가 안 됩니다. 그린벨트 몇 십만 평을 푸는 거는 그게 뭐 소소한 작은 행정이 절대 아닙니다. 그리고 오세훈 그전 시장은 거짓말을 하면서도 부끄러워하지 않는 것이 결국은 언론을 믿고 저러는 게 아닌가 되게 교만하게 느껴졌고요. 그래서 턱세훈이라는 별명이 생기셨더라고요. 그리고 오세훈 전 시장이 당시에 내곡동하고 송파하고 이게 이제 보금자리주택 문제가 있었습니다. 그랬을 때 송파는 반대하고 내곡동을 먼저 추진하셨다는 거 아닙니까? 그런데 이게 왜 그랬을까요? 사람들이 궁금해하는 게두개다 풀지 왜 그래? 이건 그 당시에 서울시가 풀수 있는 정해진 그린벨트 해제 그 프로테이지가 있기 때문이 아닐까 이렇게 봅니다. 그렇기 때문에 당연히. 처가 땅이 있는 내곡동을 먼저 푼거 아닙니까? 라는 의혹이 제기될 수 있고 그런 의혹에 대해서 오세훈 전 시장은 이거에 대해서 답을 하셔야 되는 거예요. 말을 자꾸 바꾸실 게 아니라 이런 문제고. 그다음에 지금 여러 가지 말씀을 하신 것 중에 예를 들면 지금 부동산 폭등을 해서 부동산 가격이 올라서 청년들이 경기도나 인근 지역으로 할수 없이 나갔다. 예. 이거에 대해서 정부 여당에 대해서 비판하고 분노하시는 거 당연하죠. 그런데 만약에 재건축 재개발을 오세훈식으로 추진하면 부동산 폭등 안 됩니까? 지금 오세훈 시장이 일주일 내에 재건축 재개발 규제 풀겠다라는 말을 한 이후로 서울시내 재개발 재건축 예정지만 오르고 있어요. 예. 다른 쪽은 다 지금 소강상태고 주택가격이 안정화가 될수 있을까? 라는 조짐이 보이는데 지금 재건축 재개발 지역만 주택값이 오르고 있습니다. 그래서 재건축 재개발은 지금까지 역사로 볼때 부동산 폭등의 견인차 주범이었거든요. 그런데 부동산 폭등에 대한 책임을 묻는데 오 후보의 공약은 부동산을 더 폭등시킬 수 있는 공약이란 말이죠. 그래서 제가. 새로운 가치에 대한 깊은 고민이 필요하다고 보는 거예요. 지금 이 시점에서 여야를 떠나서 예, 네. 네, 그렇게 봅니다. 그래서 저는 이게 아무리 여야가 갈라서서 경쟁을 하는 선거라고 해도 사실은 있는 거 아닙니까? 예를 들면 박형준 후보 같은 경우는요. 도표를 보니까 정말 부동산 거래 내역이 그 처와 관련하여 어마어마하더라고요. 거래 내역이. 이건 팩트잖아요. 네. 그리고 오늘 나온 얘기 중에 하나가 LCT 그 문제 오션뷰의 로얄층 두 채가 건설사에서 그게 좋은 거라서 잡고 있었다는 거 아닙니까?
0: 네, 박형준 아. 후보. 네,
3: 그런데 그게 박형준 후보에게 간 겁니다. 그러면 이거는 그 우연히 만나서 우연히 그 집을 아들이 산게 아닐 수도 있는 거잖아요. 예. 그러니까 이런 의혹에 대해서. 성실하게 해명을 해야 되는 거죠
0: 의혹에 대해서 해명을 해야지 다른 얘기를 하고 있다는 최민희 의원의 지적에 김현아위원님네그
4: 민주당 인사들의 재개발 재건축 때문에 집값이 오를까 봐 하는 염려 때문에 예? 서울에 집안 사시고 동경에 멘션 사시고 해당 지역에 토지 사셔서 인터체인지 만들고 하시는지는 모르겠습니다 어쨌든, 제가 최민희 의원께서, 전 의원께서 저한테 질문하신 거에 대해서 좀 제가 답변 드릴 수 있는 걸 답변 드리겠습니다. 네. 어, 재개발, 재건축 구체적으로 뭐 어떻게 막았느냐 뭐 이런 얘기를 하시는데요. 이거 제 얘기가 아니라, 아, 박원순 시장 재임 시절 서울시 의회한 보고서에 보면은, 아, 박원순 시장이 재임할 당시에 뉴타운 사업이 대거 해제가 됩니다. 그 당시는 또 해제가 여러 가지 부동산 경기 침체로 2010년 11년 이때에는 해제를 해달라는 민원이 굉장히 많이 일어나게 되는데요. 박원순 시장이 그때 그런 해제 분위기를 발판으로 해서 시장에 당선되시고 난 다음에 사실은 그때 그냥 해제 요청한 것들만 해제를 하셨어도 어 양이 많았을 텐데 사실은 그 분위기를 도시재생으로 역전하기 위해서 상당히 밀어붙입니다. 그래서 해제에 대한 요건도 완화하시고 뭐 이런 식의 여러 가지 행정을 하면서 그때 진짜 무더기로 해제가 되는데요. 그 의회 보고서에 의하면 그때 해제를 강행했던 그 모든 물량을 지금 우리가 예정대로 추진했더라면 2019년부터 2020년사 사이, 20323년 사이에 신축 아파트가 가장 많이 지어졌을 것이고 그게 대략 25만 호로 추정을 하고 있습니다. 지금 서울시에서 이제 정부가 하려고 하는 물량보다 상당히 많은 물량이 거기 예정되어 있는데요. 그만큼 박원순 시장의 어떤 도시정책, 주택정책은 긴 안목을 갖지 못하고 그때의 어떤 주민들의 요구와 시대적 상황이 굉장히 정치적으로 편승한 거라고 할 수가 있습니다. 자, 의원님
3: 잠깐만요. 어? 이건 복잡한 얘기라 제가 반론하고 넘어가겠습니다.
4: 아니, 아니요. 아 아직 아직 하지
3: 않았습니다. 아니 그리고. 이게
4: 시간이 끝날 것 같아서.
3: 왜냐면요. 뉴타운 사업은 대표적인 부동산 폭등 사업이었습니다. 그리고 이 뉴타운 사업과 관련하여 그때 민원이 많았던 게 그냥 민원이 많았겠습니까? 게다가 뉴타운 사업이 진행되고 나서 쫓겨난 거는 원래 거주자고 새로운 분들이 거기 투기꾼들도 몰려왔었고요. 그렇게 해서 폭등을 일으켰기 때문에 뉴타운 사업은 사실상 폐지할 수밖에 없었습니다. 그리고 지금 말씀하신 것 중에 예를 들면 그 뭐를 가지고 시장이 정책을 해야 될지 모르겠지만 그 당시의 시대적 조건 그리고 그 당시의 시민의 요구 이런 걸 받아들여서 정책 결정을 하는 거지 이게 먼 미래에 이런 일이 일어, 일어날 것이다 이렇게 하라는 건 그거는 정말 말이 안 되는 것이죠 그래서 뉴타운은 대표적으로 m b 의 실패한 정책으로 이미 결론이 난 사안입니다 그런데 뉴타운을 예로 드시는 건 그래서 부적절해
4: 보입니다 아, 그니까 뭐, 뭐 어떤 예로 들어서 변명을 하는 것은 저의 몫이고요. 그것에 대한 비판도 또 민주당의 몫입니다. 그러나 제가 말씀드리는 것은 제 시각에서 그때 상황 판단을 한 것이고, 우리가 정권을 통해서 여러 가지 제도가 바뀔 수는 있습니다. 그러나 재개발, 재건축 사업은 통상 10년이 넘게 걸립니다. 즉, 정권보다 더 시간이 많이 걸리는 거죠. 예. 재개발, 재건축 사업 하면서 정권이 두 번, 세번 바뀝니다. 그러면 앞으로의 시장들은 어떻게 정책을 피어나가야 되느냐라는 것에 대한 답을 다시 듣게 되는데요. 지금 재개발, 재건축 때문에 기대감 때문에 가격이 오릅니다. 예, 당연합니다. 그러나 그 가격은 사업이 완공되고 나면 다시 내려앉고 상화됩니다. 그런데 의원님 그렇죠? 그런 적 없습니다. 아니죠, 대한민국에서. 아니죠. 그런데 재개발,
3: 대한민국에서 재개발,
4: 재건축이 이루어지고 집값이 안정된 경우는 재개발 재건축 못 들어봤습니다. 재도를 억제하다 보니까 이것이 특정지역만 오르고 내리면 할 문제를 갖고 서울 전역, 대한민국 전체를 지금 이 지경으로 만든 것입니다. 앞으로 재개발, 재건축 기대감 계속 가져가기 어렵습니다. 지금 기대감이 올라갔지만 네. 예정대로 개발이익 환수하고 또 분양가 상한제 적용하고 하면 은다 그런 이익들 다시 환수될 수 있습니다. 아 그러면 의원님은. 하고 있는 정책에 대해서 그렇게 확신이 없습니까? 아니, 잠깐만요. 지금 후보자가 규제 완화를 하겠다는 건 도대체 무슨 규제를 완화하겠다는 겁니까?
3: 아 지금 규제 완화가 나온 건요? 참, 잠깐만요. 어, 좀 들어보세요. 계속 반복되는 겁니다. 아, 아닙니다. 지금 이미 문재인 정부 정책 중에. 재건축, 재개발과 관련하여 대안을 제시 안한게 아니에요. 거기에 공공개발과 민간개발을 섞어서 손잡고 할수 있는 개발 방식을 제안을 했는데 이거는 재건축 업자, 재개발 업자 그쪽에서 안 받아들이고 있는 겁니다. 그러면 이그 문재인 정부가 추진하고 있는 이런 혼합 방식의 재개발, 재건축 방식이 바로 의원님이 지금 얘기하신 초과된 이유는 일정 부분 공공 영역에 기부 채납하는 방식이거든요. 근데 저는 여기서 김연아 의원님은 역시 전문가로 다르다고 느끼는 게 사실 2015년에 재건축 재개발 관련하여 아파트 규제를 많이 풀었거든요. 이건 박근혜 정부와 당시에 자유 한국당이 주도했어요. 그런데 그 당시에 초과, 이, 초과 이득 회수라, 초과 이윤 회수라든지 이런 부분에 대해서 후퇴했었단 말이죠. 그 이것이 강화되는 거에 의원님은 최소한 찬성하시는 거죠?
4: 어, 2015년은 자유한국당이 아니고 새누리당이었고요. 아그 새누리당 어쨌든 자유한국당, 네, 새누리당 같은 당 아닌가요? 그때 한시적으로 경기가 아, 좋지 않았고 또 실효성이 없어가지고 유예했던 것이 있습니다. 그런데 제가 아까 말씀드리는 실어성. 것처럼 재개발재건축은 사업자나 이런 게 하는 게 아니라 결국 조합이 하는 거고요. 조합은 각각의 입건자인 <웃음> 국민들입니다. 거기 아. 사업자가 붙어서 어떤 내용들을 조언할 수는 있지만 결국은 조합원들이 동의하지 않으면 할수 없는 건데요. 네네, 문재인 정부 들어서 계속 재개발 재건축을 독려하지만 사실상 음. 그 내용을 보시면 사유지상권을 거의 박탈하거나 상수하는 아, 등의 굉장히 강력한 조치를 취하고 있어서 주민들이 거기에 응하지 네. 않는 것입니 그리고 한 말씀 어,
3: 잠깐만요. 한 말씀 더 드리면
4: 앞으로 지금 하겠다고 하더라도 주민들의 동의를 얻지 못하면 못하는 건데요. 아, 그래서
3: 이번에 오세훈 후보가 주민동의 부분에그 절차 있잖아요. 그 부분을 대폭 그 완화시키겠다고 한 거죠.
4: 아니 그뭐 저는 그 내용은 제가 확인한 내용이 아니라서. 아니, 폐지라고 되어 있습니다. 수가.
3: 주민동의 절차에. 어쨌든
4: 지금 주민동의와 관련된 부분이라든가 안전진단 이런 것들 전반적인 것이 다 세밀한 검토가 필요합니다. 왜냐하면 큰 측에서 본 으흠. 것이 아니라 그때그때마다 어떤 가격이 오르거나 뭐 투기조짐이 보이면 그것을 잡기 위해서 네네. 흰색 규제한 결과가 예. 이렇게 됐기 그, 때문에. 잠깐 한마디만 제가.
3: 의원님 뉴타운 얘기하셨는데. 지금 남양주 일부 지역에도 뉴타운 지정됐다가 막 문제가 된 지역은 다 바로 말씀하신 주민 간의 갈등 해소가 안 돼서 사업이 안 되는 거거든요. 그러니까 저는 이번에 오세훈 후보 공약 중에 주민동의 부분의 일부 절차를 폐지한다는 부분은 이건 너무 그 이거야말로 그 대중영합적인 거다. 위험하다. 이런 생각이 들더라고요. 그리고 오늘 토론회에서도 나왔는데 예를 들면 시정을 할때 시장이 어떤 철학을 가지고 하느냐가 굉장히 중요할 것 같습니다 예를 들면 태극기 집회에 나갔냐고 물어보니까 태극기 집회에 나간 게 뭐가 문제냐 이렇게 오세훈 후보가 말씀하시더라고요 근데 저는 문제라고 생각합니다 첫째는 반방역 집회여서 그렇고요 두 번째는 극우적 집회에 오세훈 후보가 나가는 게 너무 안 어울리세요 그런데 그게 뭐가 문제냐라고 말씀하시는 건 저는 좀 철학이 부재하다고 생각했습니다.
0: 김현아 의원님한테 발론권 줘야 되겠습니다. 이거는.
4: 네. 네, 뭐 저는 철학의 문제 시민들이 판단하실 거라고 생각이 됩니다. 아니,
3: 정광훈 목사하고 국민의힘은 같이. 아니, 합니까? 뭐 전,
4: 아니요, 저는 뭐 그렇게 저희한테 프레임을 씌우시는 것, 뭐 그러고 싶으시겠지만, 거기에 여쭤보는 건데요. 저는 그것에 대한 반대 뭐 공약, 그러니까 공, 공약할 수 있지만 하지 않겠습니다. 지금 이번 서울시 선거가 너무 그런 식으로 진흙탕으로 빠져드는 것에 저는 조금 더 우려를 표하고 있고요. 누구든지 자기의 의사와 어떤 것들을 표현할 수 있는 자유 저는 중요하다고 생각합니다. 국민들도 마찬가지라고 생각하고요. 그러나 어떤 특정 집단에 반대하면 적폐가 되고 거기에 동의하지 않으면 사회적으로 굉장히 몹쓸 집단을 만드는 이런 풍토 저는 그것이 없어져야 되고 그것을 요번에 그런 정부 여당의 어떤 여태까지의 국정운영을 심판하는 선거가 이번 재보궐선거라고
3: 생각합니다 아유, 야, 빨갱이 프레임을 만든 건 국민의힘 쪽이세요
0: 자 여기까지 하고요 부동산 문제는 언제나 뜨겁습니다 3007님께서 본질을 따지는 야당은 정책을 내놓지 않고 언론과 단합해서 현 정부를 물고 늘어지는 게 아닌지 묻고 싶고요 여당은 정책 실패를 인정하지 않고 현실감각 없는 무늬만 전문가들을 정, 전문가들에게 을전문가들 정책을 맡긴 거 아닙니까 이렇게 묻습니다 부동산 업계보다 못한 뒷북 정책이 뭡니까 이런 얘기도 하는데 자 우리도 여기서 자 상대 후보에 대한 칭찬 한번 해봅시다 최민희 의원님 자 오세훈 후보의 장점은 뭡니까
3: 포커페이스요
0: 포커페이스 네. 패션가 언변 아니고 포커페이스요 저는 아까 사실
3: 바... 패션은 제가 잘 몰라가지고 제가 알겠어요. 눈이 없어요 패션을 보는
0: 아니 아무튼 그 포커페이스요 네. 그거 말고 또 다른 아니
3: 포커페이스는 진짜 중요한 거예요
0: 정치인으로서 네 자김현아 위원님 네. 박영선 후보의
4: 저희의 네. 단점을 장점으로 해 주시니까 정말 감사합니다. 박영선 후보의 이게 코 그, 페이스 못해서 저희는 문제라고 생각하는데 네? 네, 저는 박영선 후보는 저도 한때 여자 정치인으로서 사선 굉장히 어려운 여건입니다. 한국 정치에서 여성이 사선을 한다는 거 쉽지 않은데요. 얼마나 많은 어려움과 유리천장이 있었을까 또 장관까지 하셨잖아요 네. 저는 그것은 분명히 대한민국 정치사에서 높게 평가될 일이라고 생각됩니다 그래서 네. 이번 서울시장 선거에서도 정말 떳떳한 경쟁 또 승패와 관련 없이 어떤 멋진 정치로 남아주셨으면 하는 바람이
0: 있습니다 2081님께서 의고 의혹이 사실이라면 온통 거짓말투성인데 지지를 받는다면 정말 이상한 선거판이군요 시민들이 차라리 거짓말 정도는 이해한다는, 이해해야 한다이해 한다는 것인지 참 안타깝습니다 이렇게 얘기합니다 의혹이 사실이라면 얘기를 하는 걸 보면 이거는 그 박형준 후보나 내곡동 의혹을 얘기하는 것 같습니다 4588님께서는 거짓말 중에 최고의 거짓말은 후보를 낸민주당이지요더큰 거짓말이 있을 수 있나요 누구의 거짓말을 거론하시나요 이번 선거에 선거에서 오이 오 후보의 거짓을 논할 자격이 없는 사람들입니다 완전 코미디입니다 얘기합니다 자 최민희 의원님 오세훈 후보가 거짓말을봅니까
3: 거짓말하셨죠 각국 고 박경... 본인도 인정하셨죠 인정했다고요 왜냐하면 말을 바꾸셨잖아요 예를 들어 저는 선거판에서 그땅 존재도 몰랐다 이러다가 그게 마음속에 땅이 없다 의식 속에 땅이 없다. 이렇게 말을 바꾸시는 분은 그게 거짓말이니까 거짓말 바꾸기가 되는 거잖아요. 김현아 위원님?
4: 네. 저는 뭐말 바꾸기가 거짓말이라고 하면은 대한민국 정치인들의 뭐 100%는 다 거짓말쟁이고요. 저는 그것보다 더 우리가 위선적인 건 뭐냐면 잘못을 인정하지 않고 잘못된 것을 계속 맞다고 우기면서 <웃음> 그것을 비판하는 사람들을 모두 다 거짓말쟁이로 만드는 것이 더 나쁘다고 생각합니다
0: 자 부산으로 잠깐 가보겠습니다 부산에서 박형준 부산시장 후보에 관련된 의혹이 지금 계속 나오고 있습니다 김연아 의원님 어떻게 보고 계신가요?
4: 네, 뭐 너무나 많은 의혹이 쏟아져 나오고 있어서 저도 예. 뭐다 체크를 못하고 있습니다 뭐 체크하기가 아, 힘들 네. 정도로 많이 나오고 있어요 아, 네. 네. 뭐, 이런 것들 계속 나오면, 뭐, 이것이 문제가 된다면 저는 뭐, 어, 법적 절차를 갖고 나중에 조사받을 수 있는 일이라고 생각합니다. 그런데, 이제 이렇게 내용들을 보면은, 이게 과연 문제가 되는 것인가 하는 부분들도 있고, 그리고 이 선거에서 저는 그게 본질인지 한번 묻고 싶고, 또 부산 민심이 이렇게 많은 의혹에도 불구하고, 왜 그런 표차로 지지율 격차가 벌어질까라는 것에 정치권이 조금 길을 기울여야 된다고 생각됩니다. 아, 저는 옛날에 그 추미애 장관이 본인 아들과 관련된 여러 가지 얘기가 나왔을 때 정말 재미있는 표현을 쓰신 게 있는데 기억나는 게 있습니다. 확인되지 않은 의혹이라는 얘기를 쓰셨습니다. 그래서 저는 원래 그때 의혹은 확인되지 않지만 문제제기하는 거다 이렇게 생각을 했었는데 본인들이 공격을 받을 때는 확인되지 않은 의혹이라고 얘기를 하시면서 지금은 여러 가지 어떤 루트를 통해서 정말 그 확인되지 않은 의혹 확인이 되더라도 오해가 있을 수 있는 의혹을 무차별로 쏟아내시는 걸 보면서 정말 내로남불이다. 아, 이런 말 쓰면 안 된다고 하셨는데, 어쨌든 뭐, 누구를 측정한 건 아니지만, 예. <웃음> 여러분, 네, 내로남불 대신 LH로남불이다. 이렇게 쓰면 안 걸린다고 누가 가르쳐 주시더라고요. 예, 네. 네, 그래서 네. 뭐, 하여튼, 모르겠습니다. 저는 뭐, 유권자들의 심판을 겸허하게 받겠습니다. 그러나 이 선거 이후에 정치권은 정말 이번 사, 어, 선거를 통해서 많은 반성과 앞으로 어떻게 나가야 될지 고민해야 되는 시점이라고 생각합니다
3: 최민희 의원 마지막으로 우선 후보한테 집중하겠습니다 저는 네. 다른 후보 아닌 사람들 하기 시작하면 끝이 없어요 우선 그 거짓말을 만들었다는 건 전혀 아니고요 내곡동 땅을 박영선 후보가 샀습니까? 박영선 후보 시집이 산게 아니잖아요 그리고 특히 뭐 측량 현장에 가고한거 그거 안 중요하다고 하면서 말을 왜 자꾸 바꿉니까? 그리고 더 무서운 건그 생태탕집 아들이 어머니가 어머니가 처음에 아들이 다칠까 봐 무서워서 언론에서 하도 전화가 와서 아 우리 모른다 이렇게 했다는 거 아닙니까? 그거를 한 언론사가 29일에 인터뷰한 거를 며칠 지나서 보도해요. 그게 뉴스입니까? 그건 뉴스도 아니잖아요. 지난 거지. 그런데 그 생태 땅집 아들과 어머니가 협박을 당하고 있다고 합니다. 혹시 누군가 그 보수 세력이나 국민의힘을 지지하는 분들이 그런 일 하고 있다면 국민을 협박하는 일을 선거기간에 하지 말아주시길 바라고요. 박형준 후보는 성추행 공작 교사 아내에 대한 이 의혹이 마지막에 나왔는데요. 이게 그냥 나온 게 아니고 관련 사건의 판결문, 검찰 수사 기록에 들어 있습니다. 아내의 이름이. 네. 이거는 꼭 답하셔야 될것 같고요 그리고 박형준 후보는 그냥 의혹이 아니라 본인이 인정한 것도 있습니다 세금은 내고 등록 안한 미등기 상태 의 부동산에 대해서요 그래서 저는 박형준 후보는 정말 말지 편집위원까지 하셨는데 진짜 실망입니다
0: 네 알겠습니다 정치적 원의 시점 여기서 인사드리겠습니다 지금까지 최민희 전 더불어민주당 의원 김연아 국민의힘 비상대책위원이었습니다 감사하고요 김연아 의원님 건강 챙기세요 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
5: 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네 검찰이 차규근 법무부 출입국 외국인 정책본부장과 이규원 검사를 기소했습니다 이게 무슨 말이에요? 네두 사람을 기소했다라고 하는 건데요 그러니까 유죄의 신중을 가지고 재판에 붙였다라고 보면 됩니다 그러니까 공수처와 검찰
0: 사이에 검 공수처가 할지 검찰이 할지 누가 수사할지 누가 기소할지를 두고 갈등이 있었던 사건인데 결국은 재판으로 넘겼다는 거죠 네,
5: 그러니까 그 주체가 검찰이다 이게 핵심이라고 볼수 있는 건데요 네. 앞서 기자들의 수사에서도 제가 이 갈등에 대해서는 말씀을 드린 바가 있습니다 그러니까 이 사건은 김학의 전 법무부 차관의 해외 출국을 막는 과정 해서 불법이 있었다. 이렇게 검찰이 판단하고 수사에 들어갔던 사건입니다.
0: 원래는 검사들이 김학의 그러니까 검사 출신 법무부 차관을
5: 수사를 하지 않았어요.
0: 한 번. 2013년 2014년 네, 두, 두 번이나, 번이나 두번 네. 이렇게 나이안 하고 그다음에 큰 문제가 됐을 때도 조금 수사를 안 했거든요. 갑자기 그때 막 도망가려고 했잖아요.
5: 네, 검찰 과거사위원회가 관련된 조사를 하고 그것이 수사로 바뀌는 과정이었는데요. 었 그때 그렇게 해외 출국을 맞는 과정에서 오히려 이제 검찰에서는 관련자들이 문제가 있다. 이렇게 판단을 하고 수사를 하고 있습니다.
0: 그러니까 국민들은 검사들이 검사 제수, 제 식구 감사기로 검사들을 수사를 안 하는구나. 이걸 중요하게 생각했는데 나중에 보니까
5: 절차상에 아니, 문제가 있었다 이렇게 판단을 하고 있는데요. 그걸 있는 언제부터
0: 그렇게 절차를 잘 따지셨는지 아무튼 이게 가장 중요한 부분이 됐습니다.
5: 네 물론 뭐 절차도 중요하긴 한데 이제 네. 결과적으로 이 사건이 굴러가게 되었습니다. 네. 그런데 검사 등 고위공직자에 대한 수사기소권은 새로 출범한 공수처가 가지게 되어 있잖아요 네. 그런데 이 사건은 그래서 수사하던 수원지검이 공수처에다가 지난달에 사건을 넘겼습니다. 그랬는데 그런데 문제는 아직 공수처가 제대로 꾸려져 있지 않기 때문인 건데요. 검사가 없어요.
0: 거기에 수사관이 없습니다.
5: 예, 이게 계속 늦어지다 보니까 이제 좀 출범할 수 있는 상황이 되었는데 그래서 수사가 당장 가능하지 않다 이런 점을 내세워서 공수처가 다시 사건을 검찰로 보냈거든요
0: 검찰이 그래서 기소를 했다는 거죠
5: 네 그렇습니다 그런데 이제 공수처가 기소는 우리가 하겠다 이렇게 이야기를 하면서 중간에 갈등이 불거진 바가 있습니다 예. 그래서 이에 대한 해석이 최근에 나오기도 했는데요 예. 대법원 법원 행정처에서는 해당 재판부가 법률 해석 적용해서 판단할 사항이기 때문에 이 갈등은 재판부에서 판단해라 이렇게 밝혔습니다
0: 반사들이 예, 하겠다는 거예요 자 그럼 법정에서 어 다투질
5: 가능성이 높네요. 네 그렇습니다. 왜냐하면 이제 피고인이 된 차규근 본부장과 이규현 검사가 검찰의 공소제기가 위법. 부당하다 이런 주장을 펼칠 가능성이 높기 때문인데요.
0: 일단 검사들이 검찰의 공소 제기 부당하다 이렇게
5: 얘기합니다. 네 이제 그러다 보니까 이 판단을 먼저 재판부가 하고 그 다음에 재판 자체가 이뤄질지 말지가 결정이 될 것으로 보입니다. 네. 그리고 이제 공수처에서는 이번 사건을 계기로 사건 사무 규칙 제정을 준비하고 있다라고 하는데요. 공수처를 만들 때만 하더라도 이러한 상황을 예상을 못했던 거죠. 수사 공백 사이에 다시 기소 어떻게 하느냐 이런 디테일한 아, 문제들을 거,
0: 거기까지 몰랐겠죠.
5: 네 이제 보. 하기 위해서 이러한 사무 규칙을 제정하겠다라고 하고 있는데요. 하지만 검찰에서는 반대 의견 밝히고 있습니다.
0: 여기서 중요한 중요한 사람이 하나 있습니다. 이성윤 서울중앙지검장. 이 부분 이성윤 지검장을 기소할지 안 할지 이게 가장 가장 관심사입니다
5: 네 그렇죠 지금 수원지검에서는 이 사건을 수사하고 있는데요 이 지검장의 소환을 계속 요구했습니다 그런데 이 지검장은 이 사건은 공수처가 해야 되는 거기 때문에 난 나가지 않겠다 이렇게 밝혀서 계속 검찰에 나가지 않았고요 네. 그런데 공수처가 지난달 7일에 공수처장의 관용차를 제공해서 이 지검장을 면담했다 이런 사실이 드러나오면서 좀 비판을 받고 있는데요 네. 공수처는 보안상 이유였다 이렇게 밝히고 있고요 하지만 또 관련 기록들이 없어서 또 눈길을 끌고 있습니다 이건
0: 또좀 약간 의아해하는 사람들이 많습니다. 그리고 이성윤 중앙지검장은 지금 검찰총장의 예, 후보군에서 가장 앞에서 달리는 사람이거든요. 그래서 관심이 많습니다. 참 검찰이, 어, 검찰이 어, 검사들에 찰이검 대한 수사가 굉장히 좀 어, 뜨겁기도 하고 차갑기도 하고 때에 따라 달라요. 좀
5: 그래 이 사건 보면 더 그런 생각 듭니다. 네. 제 식구 감싸기다. 이런 비판들을 항상 검찰이 사왔고요. 네. 사실 그러한 것들 때문에 공수처가 출범했던 것도 굉장히 큽니다. 네. 사실 김학의 사건의 본질도 검찰이 김학의 전 차관을 두 번이나 봐주면서 묻힌 일이었잖아요. 그렇잖아요. 네, 그래서 검찰의제 식구 감싸기 대표적인 사례다. 이런 지목을 많이 받았었는데 네. 당시만 하더라도 검찰 내부에서 검찰이 부끄럽다. 이런 목소리가 제 기억으로는 별로 없습니다. 검사들은
0: 또 이런 거 있잖아요. 제 식구 감사기 사기 다 절대 검사가 검사를 봐줘야지 그러면서 그냥 암묵적으로 넘어가곤 했어요.
5: 네, 그러니까 이제 외부와의 각을 잘 세우는 검찰이 내부 비판에 너무 인색하다 이런 인했죠 네, 인상을 지울 수가 없는데요. 했죠 예. 네, 최근에 또 그런 사례가 하나 더 있더라고요. 최근에 윤석열 전 검찰총장 네. 정치행보가 있는데요. 예, 그동안에 검찰의 독립성 중립성을 검찰 스스로 굉장히 강조해왔는데 이것에 대해서는 내부 비판의 목소리가 굉장히 적습니다 한
0: 검사가 이 글을 썼죠 이런 글을
5: 네, 박철환 대구지검 안동지 청장이 지난달 31일 검찰 내부에 이를 비판하는 글을 처음으로 올렸습니다 전직 총장이 어느 한 진영에 참여하는 형태의 정치활동은 아무리 생각해도 법질서 수호를 위한 기관인 검찰의 정치적 중립성과 독립성에 대한 국민적 염원과 모순되어 보인다 라고 썼는데요. 그런데 이제 정작 이 글에 달린 댓글은 윤석열 전 총장 편을 드는 내용이 많았다라고 머니투데이가 보도하고 있습니다. 이런 내용들이 있는데 윤전 총장은 누구보다 정치적 중립을 위해 노력하다가 내쫓기듯 나갔다. 자연인이 정치를 하든 무엇을 하든 간에 검사 게시판에 언급할 문제가 아니다. 정치를 한다면 국민이 판단할 문제다. 이런 네. 식의 반박이 있었다라고 합니다.
0: 이건 하죠. 좀 너무하잖아요. 네.
5: 검사들끼리 이런 이야기를 하고 있다고 하네요.
0: 검사들끼리 검사 편은 참잘 들어줍니다. 강원랜드 부정채용 비리 수사가 있었어요.
5: 그랬죠. 안미영 검사가 폭로했던 사건이 폭로했었습니다. 네.
0: 어떤 의면 어, 검사 출신 정치인을 수사하려고 했더니 위에 있는 검사들이 못하겠다고 자기가 근거를 가지고 이렇게 얘기를 했었죠.
5: 네, 시사인에서
0: 열심히 보도했죠. 특별수사팀을 꾸렸는데. 결국은 수사를 못 하겠어요. 아, 그 부분도 다시 조금, 어, 다시 좀 문제 제기 돼야 되는데 하는 생각이 듭니다. 우리가 그거 취재 많이 했는데요. 네,
5: 뭐, 결과적으로 기소가 되긴 했는데 그 기소 자체가 굉장히 부실했다라는 비판을 그렇죠. 샀죠. 네, 네. 예, 그리고 검, 무죄를 받았고요.
0: 검사들이, 검사들에 대한 허물을 수사하는 거는 굉장히, 굉장히 좀
5: 노력하지 않습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 트럭시라고 들어보셨습니까? 트럭을 타고 시위합니까? 네. 타는 건 아니고요. 항의하는 장소로 트럭을 보내는 시위 방식입니다.
0: 아, KBS, KBS 앞에도 와 있는데요. 그 택진영 관련된 거 있잖아요. 네, NC 그렇죠. 관련된 네. 게임 관련된 거를 KBS 앞에서 막 거기서 트럭이 와서 그 시위를 하고 있더라고요. 그리고 또. 어 저기 뭐지
5: 이팝 팬들이 주로 소속사에 팬들. 많이 그렇죠. 보냅니다. 네. 많이
0: 보내더라고요. 네그 네. 봤어.
5: 말씀하신 그 지금 게임사도요. 네. 게임사 앞에 굉장히 트럭들이 있다라고 하는데요. 아 이게
0: 트럭시인가요?
5: 네 코로나19 이후에 아무래도 집합 제한이 있다 보니까 이러한 태, 트럭시가 좀더 흔해졌다라고 합니다. 아 돈은 좀
0: 들지만 이건 효과적인 것 같더라고요.
5: 네 근데 이러한 트럭시가 JTBC 앞에서도 열리고 있다라고 열렸다라고 하는데요. 어떤 일입니까? 네 오는 6월 방영 예정인 드라마 설강화라고 있습니다. 네. 여기서 민주화운동을 편미하고 안기부 및 독재정권을 미화했다 이런 주장을 하면서 트럭시가 열렸다라고 하는데요. 네. 온라인 커뮤니티에서 역사를 지키는 사람들이런 이름으로 200여 명이 돈을 모아서 이러한 시위를 열었다고 합니다.
0: 6월에 방영합니까
5: 네, 이제 그렇게 예정되어 있다라고 하는데, 이 드라마가 민주화운동을 다루는 내용인데, 남자 주인공이 남파 간첩이다, 이런 설정이 있다고 하고요.
0: 그러니까 남파 간첩이 민주화운동을 했다면서요?
5: 네, 또 그, 그러다 보니까 민주화운동에 북한 개입설, 이런 가짜뉴스들이 있잖아요.
0: 사람들은 어떤 생각을 할까요? 5.18 민주화운동 때, 그때 북한에서 군인들이 내려와가지고 반란을 일으켰다는 그, 말도 안 되는 음모로. 그렇죠. 구부파들의
5: 가짜뉴스라고 할수 있죠. 네.
0: 거기에 그걸 생각할 거 아닙니까.
5: 게다가 또 서브 남자 주인공도 안기부 팀장인데 매력적인 캐릭터로 나온다고 시놉시스에 쓰여 있다고 해요. 여자
0: 주인공 이름이 영초였지 않습니까. 그렇죠.
5: 예. 아, 네, 물론 JTBC는 미방영 드라마의 시놉시스와 캐릭터 설명 일부 등 단편적인 정보들이 왜곡되어 있다면서 지금까지 상황이 모두 오해다 이렇게 반박을 하고 있는데요. 네. 하지만 이러한 의구심들이 계속 시청자들에게 식기지가 않으면서 트럭 시위로까지 이어졌다고 합니다. 네.
0: 영초 영초 원리를 썼던 서명숙 제조원래 이사장이 저희 저희 전 네, 편집장 편집장이었어요 네. 저희 사, 상사였어요. 그분이 되게 걱정 하고 가슴 아파합니다. 네. 네
5: 여러모로 좀 논란이 여전히 식기지가 않고 있고 예. 네, 의구심을 가지고 있는데요.
0: 네. 예. 이
5: 역사 왜곡하면
0: 조선 구마사 생각납니다.
5: 네, 그렇죠. 이미 폐지가 된 드라마입니다. 조선 시대 응. 배경에 중국 음식, 중국풍 소품이 등장을 해서 문제가 됐었는데요. 네. 시청자 항의로 방송 2회 만에 폐지가 되었습니다.
0: 최근에는 그런데 드라마가 한국 드라마가 굉장히 파급력이 있지 않습니까? 한국 드라마는 어, 아시아에서 다 팔립니다. 중국 중화권에서 도다 팔리고 그래서 중국 투자를 받으려고
5: 그렇게 만든 거 아닌가 이런 생각도 해봐요. 네. 그런 의심들이 많습니다. 왜냐하면 지난해부터 최근 몇년 동안에 중국 투자를 받거나 중국 제작사가 참여한 작품들이 많다라고 하는데요. 게다가 지난해부터 한복과 김치를 겨냥했던 중국의 소위 문화동북공정이 시도가 있다고 라 의심을 받는데 이러한 반중정서도 영향을 미쳐서 이렇게 시청자들이 나선 것으로 보입니다. 그 조선구마사도 그럼 중국. 투자를 받았나요? 네, 우선 스튜디오 플렉스 등세개 회사가 100% 국내 제작비를 만들었다 이렇게 밝히고 있는데요. 하지만 그 구조가 좀 복잡합니다. 그 관련된 회사의 모 회사인 와이 g 엔터테인먼트의 지분 일부를 중국 텐센트 등 이런 곳에서 돈을 내서 합작 투자했다고 하거든요. 그렇죠. 중국에서 뿌리를 찾아가면 있는 거죠. 중국에서 연예권에 연예계에 투자 많이 했어요. 그래서 아 관여가 있을 수 있군요. 네, 그래서 조선구마사의 작가도 의도적으로 역사 왜곡을 하지 않았다. 이렇게 해명을 했지만 제작 과정에서 안 일했음은 인정했다고 합니다. 네. 네, 게다가 또 최근에 t v n 의 빈센조라는 작품에서는 거기 송중기가
0: 중국 비빔밥을 먹었다면서요? 네,
5: 그렇죠. 그좀 황당한 설정인데 논란이 되자 제작진은 PPL을 중단하고 문제가 된 장면을 OTT 서비스에서. 외롭다라고
0: 합니다. 1928님께서 말도 안 되는 사실을 국권이 믿는 사람들이 많은 상황에서 오해받을 만한 드라마를 만드는 거는 좀더 깊게 생각해야 했어요 얘기하는데 아, 정치자 그리고 시민의 말에 좀 귀를 기울이는 게 맞는 것 같습니다. 앞으로 시청자들이 더 적극적으로 행동할 것 같습니다.
5: 네. 이제 그런 분위기들이 커지고 있습니다. 한국 드라마가 세계적인 주목을 받으면서 잘못된 사실이 널리 유포되는 건 막아야 한다. 이런 분위기가 커지고 있고요. 네? 게다가 또 새로운 세대들이 적극적으로 자기 의사를 표시하고 그런 또 사회적인 분위기 때문에 컨텐츠 제작진들도 각성하는 모습이거든요. 네? 다만 이제 드라마가 폐지까지 되는 사례로 가게 되면 사극이나 시대극의 태행도좀올수 있지 않냐 이런 우려도 있다고 합니다
0: 그렇죠 드라마는 상상영의 영역인데 네. 여기까지 이렇게 검열하느냐 이런 걱정을 할 수도 있습니다.
5: 네 이제 그러다 보니까 건강한 비판과 콘텐츠 산업 사회 균형잡기가 이제 좀첫실험때옳 오른 게 아니냐라는 생각도 듭니다.
0: 그래도 좀 걱정은 됩니다 설광화는 6월에 방영 예정이라고요?
5: 네. 우선은 아직까지 JTBC가 드라마를 보면 그렇게 오해가 사라질 거다라는 이야기를 하고 있어서 방영 예정은 그대로 가고 있습니다.
0: 그래도 북한에서 간첩이 민주화운동에 나섰다. 이거 군사정권에서 계속해서 학생들, 민주화운동하 했던 사람들을 폄훼할 때 이렇게 만들던 얘기인데 그걸 어떻게 드라마한다는 거 걱정이 됩니다. 우려가 돼요. 마지막으로 만나볼 뉴스로 가볼까요
5: 네, 동물권을 강조한 경찰 수사지침서가 나왔습니다
0: 아, 이거 참 잘했다고 생각해요 우리 시대가 한 걸음 나아가고 있다 이런 생각합니다 동물권에 대한 높아적, 사회적, 높아진 사회적 인식에서 비롯된 겁니다
5: 네 그렇죠 경찰 수사지침서인 동물대상범죄 벌칙 해설 개정판이 최근에 나왔다라고 하는데 예? 5년 만에 경찰청이 개정한 수사지침서입니다
0: 수사를 이렇게 해라 이렇게 만든 겁니다 경찰청에서
5: 네 그래서 경찰관이 동물대상 범죄 신고를 접수할 때는 객체가 동물이라는 이유로 경시하거나 범죄 구성 요건에 해당함에도 반려하는 행위는 절대 하면 안 된다. 이제 이렇게 쓰여 있다고 해요. 네? 그러니까 실무를 하는 경찰관이 이제 이 내용을 숙지해 가지고는 동물 범죄도 제대로 처리해야 된다. 라는 내용이 들어 있는 거죠.
0: 그전까지는 아이고 내내 재산이야 내 재물인데 내가 내 내, 소유 예, 내 소유물 가지고 예. 내가 알아서 하는 거 잡아먹든 무슨 상관이야 이렇게 하면 경찰이 그냥 돌아가곤 했어요.
5: 네 그래서 이번 수사 지침서 이런 내용이 다고 하는데요. 동물을 보호하자는 주장을 애완 동물을 유달리 사랑하는 사람들의 특이한 의견쯤으로 치부해서는 안 된다라고 쓰여 있다고 합니다.
0: 그렇습니까? 그러니까
5: 이게 굉장히 의식이 바뀌었다라고 볼수 있는 건데요. 이 개정 이 법을 개정해야 된다는 지적 오랫동안. 계속됐었어요. 네, 동물학대 사건들이 계속해서 늘어나면서 그런 인식들이 올라갔고 하지만 경찰관들도 적극적으로 좀 개입하는 경우가 드물어서 이제 해당 사건을 제대로 교육시키자라는 의미에서 나왔다고 라 하고요. 게다가 동물학대 사건은 가정폭력이나 기타폭력범죄의 징후가 될 수도 있다는 점에서 절대 사소한 일이 아니다라고 합니다.
0: 절대 사소한 일이 아닙니다. 네, 어, 경기도에서 한한 한 청년이요. 지나가는 개를
5: 마구 때렸나요? 아니요.
0: 돌로 쳐죽이는 어. 일이 한 번이 아니라 연쇄적으로 있었어요. 그 친구가 나중에 보니까 굉장히 잔혹한 잔혹한 범죄자가 돼 있었던 것을 제가 취재하고 확인하면서 굉장히 가슴 아팠습니다. 제가 어렸을 때 만났던 1년 선배도 그랬어요. 1년 선배가 동물들한테 동물을 학대하던 선배가 있었는데 그분은 굉장히... 음. 범죄자가 돼서 감옥에 많이 갔습니다 근데 아 이거 굉장히 동물 학대가 가정 폭력 기타 폭력 범죄로 이렇게 넘어가는 경우는 정말 많습니다.
5: 네, 이제 그렇기 때문에 동물의 안전과 인간의 안전이 긴밀하게 맞닿아 있어서 우리가 관심 가져야 된다. 이렇게 그렇습니다. 관심 가져야 됩니다. 예, 네. 그래서 이제 해당 수사 지침서에는 동물은 인간의 언어로 소통할 수 없는 스스로로 대변할 수 없는 피해자이기 때문에 동물의 본성과 습성에 비추어 학대를 뒷받침하는 요인이 있는지 면밀히 확인해야 한다고 경찰관들에게 이야기하고 있다고 합니다.
0: 그렇죠. 네. 저저 저 사람한테 어떻게 당했어요? 말할 수 없잖아요. 멍멍멍멍으로 어떻게 표현이 안 되지 않습니까? 그래서 아, 이제 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 동물에 동물권에도 우리가 관심을 좀 가져야 됩니다. 노란별님께서 학대를 하려면 키우지 말아야죠. 동물 학대는 처벌이 강화돼야 합니다. 그렇습니다. 강화됩니다. 그러니까 내 개라도 내 고양이라도 학대하거나 이그 이 폭행 폭력, 폭력하지 않습니까? 처벌 받을 수 있습니다. 네, 감옥, 그렇죠. 감옥 갈 수도 있다는 네, 거. 네, 형사
5: 처벌 받게 됩니다.
0: 어, 이그 그 유념하셔야 됩니다. 네, 기자. 그래서
5: 이번 수사 지침서가 그래서 국가 기관이 그걸 인증했다라는 게 핵심이라고 볼수 있습니다. 그렇습니다.
0: 네. 동물권 동물보호법으로 우리가 한 걸음 더 갔다는 거 김은지 기자가 말씀드립니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올게 공인의 씨. 안진나서나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까. 뭘 그렇게 들고 계세요. 오늘은 피켓이 하나도 아니어서 두 개. 두개 들었네. 예, 오지게 안 터지는 오지 오지게 비싸기만 아, 네. 안 터져 비싸 속 터져 이통사 정부는 5G 문제 해결하라.
0: 오지게 안 터지는 예, 오지.
1: 불통을 보상하고 중저가 요금을 내놓고 5G. 단말기로도 lt e 가입을 하게 해달라 진짜 오지게 비싸기만 예, 예. 해요 오늘 sk 텔레콤 앞에서 예. 제가 직접 제가 sk 텔레콤 본사를 너무 좋아합니다 네. 왜? 통신요금 내려달라고 지금까지 한 100번은 간것 같아요 우리 소장님은 참 대기업 본사 앞 진짜 예, 좋아해 예, 예. 네. 근데 오늘 이 피켓을 아끼기 위해서 네. 뒤에는 또 우리 중소상공인들 너무 여전히 힘들다 네. 재난지금 들고 어오 있지만 손실보상 소급 적용 임대료 어떻게든 분담해야 된다. 네. 이번에 서울시장 후보 중에 박영순 후보 같은 경우는 임대료 30% 인하를 들고 나왔습니다. 예. 근데 그것도 사실은 의미는 있지만 모자랍니다. 왜냐하면 캐나다는 75%를 깎아줬잖아요. 정부가 50%를 내주고 건물주가 25%를 분담하니까 세입자는 25%만 냈거든요. 그런데 네. 어, 박영순 후보는 30%만 인하한다고 하니까 근데 그거라도 얼른 해달라는 요구가 있는 거고요. 그다음에 임대료 문제 어떻게든 해결해야 된다. 네. 만약에 영업정지나 영업자한다 풀리면 임대료 이분들이 내는 거예요. 그렇죠. 근데 지금도 지금도 영업정지, 영업제한 가동 중에 있잖아요. 네. 그러니까
0: 얼마나 힘듭니까? 임대료 고통 분담 같이 해야 될 텐데 이 부분에 대한 논의가 이번 예. 선거에서 그렇게 맞습니다. 활발하게 진행되진 않았어요. 뭐 여러
1: 따르가지 이슈가 막 터지면서 뭐 내국동이 막 여러가지 터지면서 안 터, 이거 이슈가 많이 안 됐는데 저희는 선거라는 거에서는 가장 중요한 쟁점 민생이 돼야 된다. 네. 재난지원금 누가 주냐 안 주냐. 주면 얼마나 주냐 이런 게 굉장히 중요한 이슈거든요. 예. 지난주 이번 주 우리 국민들의 가장 큰 이슈는 무엇이었을까요? 저는 다는코 재난지원금이라는데 제가 그래서 통계를 또 갖고 왔습니다. 네, 잘 자, 들고 와요. 우리 예. 또
0: 소장님은. 어
1: 이제 우리 국민들에게 도움이, 돈이 되는 정보 하나 드리면 일단 이자율이 올해 7월 7일부터 모든 돈 빌리는 거래에서 이자율이 24%에서 20% 떨어지거든요. 최고 이자율이 예. 20%로? 떨어진다. 그렇습니다. 그래서 이제 20% 이상이면 전 세계적으로 폭리라는 비난을 받아요. 네. 그러니까 우리나라도 폭리가 없으면 제대로 된 문명국가가 되는 건데 이 정부는 왜 중요하냐. 자, 지금 급전이 필요한 분들 있으시잖아요. 네. 대법체 가서 24%로 돈을 빌릴 분들. 네. 그걸 혹시 빌리더라도 7월 6일 날 갚는 거로 빌리셔야 돼요. 무슨 말인지 아시죠? 7월 6일 날까지만 24% 요금을 적용하고 네. 이자율. 7월 7일부터는 그날부터는 새로 계약을 하면 되잖아요. 네. 이게 이자율이 소급 적용이 되지 않습니다. 이미 빌린 돈은 옛날 이자율이 적용이 돼요. 아이고, 이것도 은행만 유리하게 만들어놨네요. 그러니까, 그래서, 근데 원래 모든 법이라는 게 소급 적용이 안 되니까. 그래서 지금 제가 꿀팁을 드리는 거예요. 혹시 카드사나 대법체 같은 데서 20% 이상의 금리를 빌려야 될 상황이시면 7월 6일날까지 일단 상하는 거로, 상환하는거 정도로 빌리시고 7월 7일부터는 20% 이하로만 법에 의해서 정해졌으니까 그렇게 금리를 이용하시려는 거고요. 네. 자, 4차 재난지금으로 들어갑니다. 네. 자, 오늘까지 몇 명이 받으셨느냐. 네. 220만 명 이제 소상공인만 하는 겁니다. 네. 왜냐하면 지금 특수고용 노동자들 경우도 이미 기존에 받았던 한 100만 명 가까운 분들은 50만 원이 그대로 들어갔습니다. 네. 이제 신규 특수고용 노동자들이나 프리랜서 그러니까 2차나 3차를 못 받았던 분들은 4월 1 1일부터 온오프라인으로 신청을 받아요. 이건 네. 좀 이따 설명해 드리 자, 일단 소상공인들은 오늘 오후 3시 기준으로 220만 명, 3.8조가 들어갔습니다. 아 네. 1인당 영업금지 500만 원, 영업금지에서 영업제한으로 간 경우 400만 원, 그럼. 영업제한인 경우 300만 원. 그런데
4: 돈이차 빨리 빨리 잘 줬네요. 아,
1: 어마어마합니다. 이건 K-방역 못지않은 K-민생대책을 평가받을 를수 있는데 네. 그다음에 이제 예전에는 한 사람이 두개세개를 해도 한 개업체에만 재난증원금을 줬어요. 네. 이거는 최대 두배까지 중국까지 그러니까 뭐 3개, 4개 사업을 하는 분들 있잖아요. 다 힘들었을 응. 거 아니에요. 인건비도다 나가고 임대도 다 나가고. 그래서 최대 2배까지 지원하고. 이분들 오늘 이게 7, 전국에 7만 3천 명쯤 됩니다. 네. 이분한테 문자가 발생됐고요. 노점상 그냥은 조선 안 된다는 시민들 의 지적을 받아들여서 사업자 등록을 했거나 사업자 등록을 하는 분 4만 명 50만 원 지금 신청이 또 시작됐습니다. 그러니까 지금 노점상 하는 분들 중에 너무 힘든데 사업자 등록이 안 돼서 자절안 된다고 들으셨을 거예요. 사업자 등록을 지금이라도 하시면. 이제 재난지원금이 되고요. 법인. 우리 방송 제일 많이 들으신 분은 우리 택시사님들. 네. 그중에서 개인 택시사님들은 100만 원이 지급되고요. 네. 영업이 감소한 업종으로 규정돼서 100만 원입니다. 그런데 네. 혹시 개인 택시 분 중에도 영업이 늘어난 분이 있다. 외적으로. 사실 이번 코로나 때문에 영업이 늘어나 거의 없는데. 네. 그분들은 제외됩니다. 역시 이것도 국민들께서 지적하신 거예요. 다 좋은데 매출이나 영업이 늘어난 사람은 솔직히 빼야 되는 거 아니냐는 지적이 수용이 된 건데. 네. 자 법인도 마찬가지예요. 법인 매출이 늘어났잖아요. 그럼 못 받아요. 근데 아, 네. 법인 매출이 늘어날 리가 없겠죠. 대기업만 늘었어요. 그러니까 택시 택시 택시는 대부분 소 중소기업이니까. 네. 그래서 대부분 늘었는데 8만 명이 70만 원. 네. 근데 택시기사는 주냐? 관광버스 전세기사는 안 주냐고 또 이분들이 문제질 많이 했어요. 그래서 관광버스 전세버스 기사님들 도 70만 알죠. 원. 잘했네. 그래서 이렇게 굉장히 사각지대 가 이번에 줄어들어서 0.5 헥타르 농민들이랑. 급식농가, 하이농가도 지용이 되잖아요. 네. 굉장히 이번에 꼼꼼해진 거예요. 다만 우리 방송 들으시는 또 소상공인이나 특고나 프리랜서가 아닌 분들이 이렇게 지적을 할 겁니다. 네. 아 먼저 특고 프리랜서는 이미 받은 분들은 이미 지급이 되고 있고요. 네. 2차, 3차 때. 근데 새로 받는 분들은 이분들은 요건이 조금 까다롭습니다. 매출 감소가 25%가 입증이 돼야 되는데 네. 어쨌든 4월 12일부터 온라인으로 받기 시작한다. 네. 그래서. 어~ 특수 고용노동자나 프리랜서나 문화예술인들 좌절하지 마시고 어~ 신규인 경우는 백만 원이 급됩니다 신청해라라는 거고요자 근데 이 방송 듣는 분들의 근본적 문제제기 아~ 이분들이 힘들었으니까 더 많이 주는 건 이해되는데 우리 국민 우리 가족도 힘들었는데 나도 저소득 노동자인데 왜 우리는 안 해주나 그래서 그 문제는 제가 일관되게 말씀드리잖아요 다섯 번째 재난지원금은 전국민 재난지원금으로 갈
0: 수밖에 없다. 이게 참 어려운 문제예요 누구는 주고, 누구는 안 주고 그러면 나만 어렵냐? 속상해요. 세상에서 제일 어려운 사람이 나야. 이렇게 얘기하는 사람들 많잖아요 맞습니다.
1: 이게 두 가지 문제 있나요? 자, 이성적으로는 나보다 더 어려운 사람한테 많이 주는 거 찬성. 근데 사실 우리도 1년 반 가까이 힘들었는데 이런 감성이 살아나고요. 두 번째는 실제로 이성적으로도 나보다 힘든 사람 더 많이 주는 것도 찬성한데 이성적으로 나도 따져봐도 나는 노동자로서 소득이 줄었거나 그대로예요. 그런데 재난지원금 한푼도못 받으면 그건 형평성이 문제적이라 할 그렇죠. 수밖에 없습니다. 네. 사각지대에 있는 분들. 그래서 그 부분은 저는 다시 한번 환기시킵니다. 문재인 대통령하고 여당 지도부가 만나서 방역이 성공하면 어느 정도 5차 재난지원금을 전국민 재난지원금을 하겠다고 발표를 한 적이 있습니다. 네. 그 약속을 저희는 반드시 이행할 것을 믿고 또 촉진하도록 하고요. 알겠습니다. 자, 소장님,
0: 네. 내가 마음이 힘들어. 나는 어떻게 해야 돼? 아, 빨리 끝내야 돼서. 아니요, 아니요. 그런 건 아니에요. 아. 자, 다음 뉴스로. 그래서 요거 이제 하나만 알아두면. 근데 이사차 재난지원금 너무
1: 무리하고 싶잖아요. 네. 막 문자를 많이 보내세요. 네. 자, 전용 콜센터가 있습니다. 콜센터도 중소기업부 있어요 중소기업부 이제 소상공인이나 자영업자들은 무조건 1811-7500으로 아시면 됩니다 왜 나는 연락이 안 오나 1811-7500으로 전화해가지고 4차 재난 전용 콜센터 자 특수고용노동자, 프리랜서, 법인택시기사님들 그다음에 전세버스, 관광버스 이런 노동자들 있잖아요 주로 이분들은 고용노동부 전용 콜센터 1899-9595. 1899-9595.
0: 그리고
1: 그냥 포탈에 그냥 4차 전화면 문의처 하면 다 뜹니다. 네. 예, 그래서 혹시 궁금하신 거 제가 문자 다 읽어드리고 일일이 답하고 싶지만 시간이 없으니까
0: 전용 콜센터를 알려드린다. 알겠습니다. 참, 민생을 위해서 오늘도 고생 많으셨습니다. 아 벌써 끝났습니까 끝났어요. 서울시는 또 별도로
1: 사차재난용금 사흘 중에 하는데요 네. 여기는 집합금지 업종 150만원 집합재한 업종 60만원 추가로 줍니다 그러니까 아까 집합금 500만원 받은 분들 있잖아요 네. 그분들은 서울시에 입주했으면 650만원에 나오고요 네. 영업재한이면 360만원을 받는 겁니다 그렇게요 예, 그러니까 지자체가 또 별도로 대책을 하는 거예요 경기도가 10만원 지급하고 여수시가 25만원 지급했던 것처럼 네. 그러니까 우리 지자체는 그걸 안 하고 있다면 요청하셔야 돼요 다 같이 힘든데 서울시를 보면요 재밌는게 법인택시, 마을버스, 전세버스 공항버스, 기사들 이분들이 소득이 다 급감했거든요. 네. 50만 원씩 또 따로 줘요. 네. 그러니까 이게 다 그냥 절망하지 마시고 꼼꼼히 알아보자는 거예요. 지자체가 지원하는 거, 중앙정부가 지원하는 거. 네. 그다음에 그래도 못 받는 분들은 5차 재난지원금을 전국민 재난지원금으로 달라고 저희랑 같이 요청하면서 그걸 기다리자. 네. 네. 아무튼 가계부채는 빠른 속도로 증가하고 있고. 가계부채는 지금 100%를 향해 가는데 바로 그 문제를 결위해서도 재난지원금은 정부분에 줘야 되는 것이고요 예. 아까 5G 안 터지는 분들 지금 1300만 가입되는데 네. 일정의 보상금 통신재벌 3사가 줘야 됩니다 그렇죠. 안 터지는데 네. 속 터져요 저번에 그 라이마 옵티머스 불안전 판매에서 그 배상 80% 안팎까지 해주고 있습니다 그런데 네. 5G는 안 해줍니까 네. 1300만 가입자분들 이제 흔히들 말하는 우리 같이 골기에서 네. 빨리 통신재벌 3사 돈도 많이 버는데 네. 비대면 코로나 때 오히려 돈을 더 벌었거든요 네. 그러면 최소한 일인당 시민단체들이 공부한 금액이 40만 원쯤 됩니다. 네. 40만 원씩이라도 배상해 주십시오. 와, 40만 원씩? 예. 뭐, 400만 원도 아니에요. 네. 너무너무 안 터지는데, 지금 2년 동안. 알겠어요. 4월 3일이, 지금 딱 오늘이 2주년 된 날이거든요. 사지 네. 그 5G 상용화가. 네. 자, 배상하라는 피캐스팅을
0: 하고 마무리 하도록 하겠습니다. 네. 자.
1: 오지가 오지가안 터져서 민원이 오지게 발생해서. 네. 자, 오지게 빨리. 배상을 해주십시오.
0: 자 오지게 비싸기만한 오지, 네 빨리 해결해 주세요. 생생민생 통안진걸 소장과 함께했습니다. 오늘도 감사합니다. 감사합니다.
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브. I
4: 느낌
0: 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 나 집값 상투 잡은 거였어? 30대 패닉 국민일보 기사입니다 대출 한도까지 영끌해가지고 집산 사람들 고민하냐고 고민하냐고 걱정이냐고 이렇게 묻는 기사인데요 다른 기사 볼까요? 다른 기사 보면 전국 1분기 아파트값 상승폭 역대 최고 다른 기사 볼까요? 꺾이는 서울 아파트값 어떻게 한날 나온 기사가 어떤 데선 상승했다 어떤 데는 내려갔다 어떤 데는 상승폭 최, 최고가 부동산 기사만큼 참 믿기 어려운 그런 기사도 없어요 경제 기사만큼은 좀 정확한 데이터로 쓸수 있는 거 아닙니까 그런데 자꾸 이렇게 공포를 조장하거나 이렇게 사람들을 이렇게 불안에 떨게 하는 기사가 계속 나옵니다. 특별히 부동산 기사는 그렇습니다. 잘 챙겨보셔야 됩니다. 자 부동산 기사 챙겨보셔야 됩니다. 식목일이었습니다. 오늘이 식목일이었는데 아, 우리 동네 50살 나무 100그루 숲 일주일에 4, 사라져 한겨레 기사입니다. 그리고 4월 초면 새잎 나온다 기후변화에 식목일 3월로 옮기나 중앙일보 기사인데요. 벚꽃이 역대급으로 일찍 폈다고 하죠. 3월 평균견이 빠르게 오른 탓인데요. 꽃만 핀게 아니라 나무 생장시간 편도 갈수록 이렇게 당겨지고 있습니다. 당겨지고 있습니다. 그래서 어 4월 5일 식목일을 3월로 옮기자는 주장에 힘이 실리고 있다고 합니다 자 언땅 놓고 입눈특이눈 입이 트기, 눈, 트기 전에 나무를 심는 게 적기라고 합니다 그래야 뿌리가 단단히 자라고 에너지를 집중해서 이렇게 양분과 수분을 빨아서 잘클수 있다고 합니다 1940년에 비해서 지금 어, 2.3도 약 평균 기온이 2.3도 3월 평균 기온이 올랐다고 합니다 계속 기온 상승 가속화될 것 같아서 식목기를한 2, 3주 당기는 방안 검토하고 있다고 합니다 우리도 유권자인데 청소년 실종된 선거는 이제 그만 한결의 기사입니다 어, 지난해 4월 총선에 이어 이번 재보궐선거도 선거연령 18세로 나셨습니다. 만 18세면 선거를 치르고 있어요. 교부 기분 사람들도 상당한 수가 유권자예요. 그런데 유권 청소년 유권자는 완전히 선거에서 배제되고 있다고 해서 청소년들이 우리 공약은 뭐가 있나 꼼꼼히 살펴봤는데 애초에 청소년이란 단어 자체도 찾아보기 힘들다고 굉장히 안타까워하고 있습니다. 우리 아이들 좋은 세상 만들어주겠다고 하면서 청소년 유권자는 후보를 선택하는 존재가 아니라 뭔가 대신해줘야 하는 존재로 대상화된 것 같아서 안타깝다는 청년들의 외침이었습니다. 비와 박진영이 불렀습니다. 나로 바꾸자 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는
4: 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.